0: 喝口水。那我们今天要跟大家分享叫“大道至简，化传承”。首先，我想让大家思考一个问题，就是生命的意义是什么，或者说人活着的意义是什么？大家想想这个问题。啊，老师说自己定义的意义，你说太深奥了,了，一时一时半会儿理解不了。当我们去做心理干预的时候，我们无法回避这个问题，因为我们知道，有人善于用呃精神分析，有人善于用催眠，有人善于用不同流派技术。其实，当你特别善于用某一个流派的技术的时候，其实我们就可以视为你。非常认可这个流派的理论，但我们又会看到，心理学现在不同的流派之间是有很多分歧的。举个最简单的分歧，是问题导向的还是结果导向的？那么就会分出来了。这个现在提的后现代。他不太关注问题的成因是什么，他关注的是未来会怎么样。那么传统的这个心理干预的技术很多呢是问题导向的，那我要知道是什么导致问题的出现，要把这个解决掉。而当我们陷入到某一个流派的理论当中去的时候，我们实际上就把我们的视野变得窄了，因为每一个流派呢都是盲人摸象，他对吗？对，但他只看到了问题的一部分。所以当我们要要像我们的那个照相机一样啊，我们可以可以长焦，我们长焦可以拍月亮，我们可以拍鸟，同时我们也能广角，我们拍极体照。所以，当我们退回来的时候、嗯，广角去看待问题的时候，就会回到生命的意义这个话题上了。老子说：“要道生一，一生二，二生三，三生万物；人法地，地法天，天法道，道法自然。”我们都听过这样的话。那又什么是道？有些人说是规律。对吧？底下红的那块我写上了，叫“大道至简”。大道的，我给它加重了。那有什么是大道啊？我告诉大家一个最简单的去理解大道的方式：大道就是啊，首先我们说道是道理啊，或者是规律，不用在前面加任何前提假设，这个道理就可以。成立这样的规律。举个例子，我说人生下来就得死，不用加前提假设。说从心理学角度来说，人生下来就得死；，还是从社会学来说，人生下来就得死；，还是说从这个西医角度说，人生下来就得死；，中医角度说，人生下来就得死，不用。人生下来就得死，你不用在前面再加上这些前提假设了。那有人可能会说：“那您这意思就是生命的意义就是得死？”不是，在生跟死。这里面啊，我们其实并不是特别好，好把控，或者说这个大道呢，我们特别好的利用。那么我今天给大家的大道是什么？叫传承。大家想一想啊，它是不是大道？那么我相信有的老师们，嗯、呃，使手机啊，甭管您是使这个苹果啊、呃，您还是使这个。华为还是什么？我们拿苹果来举例来说，您现在可能使的是苹果5。或者是苹果5 S、苹果66 Plus。但是您想一想，这苹果一出就出了 5， 出了 6， 出了出这些了吗？不是，它也得从一开始出。我出一个一。1然后我给他投放市场，我看看市场反馈啊。然后这个哪些功能大家是喜欢的、是认可的，哪些功能呢几乎根本就没有用。那我出二的时候怎么办？就会参考一的情况，我去对二进行改良。喜欢的我肯定保留下来了，并且呢把要保留的。这部分我还要继续的深入的开发。大家不喜欢那部分东西，那我可能在二的时候我就取消掉了。你看，这也是一代一代一代在传承。人也是这样，人也是这样，是吧？我们老话讲叫血脉传承，一生下来就说：“哎，这孩子更像他妈。”哎，那孩子，孩子更像他爹。如果生一孩子，又不像妈，又不像爹，你会发现这成为谈资了。那么，我们现在看，我们也可以认为它是有传承的，叫什么基因传承？你看，人也是在传承的。哎，你去想吧。是不是万事万物都在传承着？大自然有一规律啊，叫物竞天择，适者生存。那为什么它就会进化？它它要进化呢？都是在传承。那传承的意义在于什么？意义其实就在于一个，我们可以更好的去适应。我们的环境，所以，我们，你今天要聊的是什么？什么是传承？为什么要传承？血脉传承、陪伴传承、主线传承、支线传承、主动传承、被动传承等等，包括我们会讲逆传承。给大家看，啊。我们先拿血脉传承来聊。是不是我们的爹妈传给我们，就他们的基因啊，他们的血脉啊，传给我们，那这些基因就会带来着他们的特征特点，他们的性格、脾气、秉性等等，他们会传递给我们，那到我们这儿呢？又要经历一个四步，叫“律改、用、传”。滤是什么？我们要过滤啊。他们传给我们东西有好的有坏的，他们传给我的东西不一定都是好的呀。那我们在滤的时候就要把它分离开。什么叫好？什么叫坏？它的唯一标准。就是这些性格特点、特征，是不是有利于我去适应我所面对的环境？能适应、利于我适应，那些就是好的；不利于我的，去适应我现在所面临的环境，那就是不好的。那我要过滤啊。这一绿，我们就能看见好和不好。看到好和不好的时候，我们是不用动脑子吧？我们要体现出来是好的在我们身上，还是要去体现出来那些不好的在我们身上？我们当然愿意那些好的凸显出来。现在我们用的一个词叫“显性”。和隐性，那么我们要把那些好的特征、特点给它显性出来，展现出来。然后那些不利于我们适应的那些隐性的东西怎么办？要么在我们这儿给它屏蔽掉，要么我们给它转化掉。屏蔽也是一个技术类别，转化也是一个技术类别。那好，我们通过滤找到了好的和不好的。那好的这块的东西，它就一定适合我现在面对的环境吗？不一定，真的不一定。尤其在我们中国，发展速度太快了。那么这个代沟是非常明显的。你可能到一些西方国家，你去看一看，你发现他们的代沟很小。为什么？他们的这个发展的速度比较缓慢。我们现在回头想想，十年前我们生活的环境，十年前我们的呃用的吃穿用的这些东西。十年前我们在玩什么？十年呀、啊，在中国就会发生翻天覆地的变化。十年前呢，我们可能都很多人住农村，住平房。十年后，我们可能都已经非常习惯了住楼房，然后住平房会变成是一种休闲度假，去住个农家院儿，它会变得非常快。而在西方很很多的那些发达国家，它发展速度比较慢了。那些国家里面，你会发现，它可能十年、二十年，它的变化都不是特别特别的大。所以他们的代沟呢，相对就会小。那么我们面对的环境的变化非常非常的快，于是怎么办？我们就要把那些好的特征特点。我们要看它怎么能够稍微做一些变化和调整，变成适合我们现在环境可以直接用的那些特征特点。说到这儿可能比较抽象，举一个例子，比如说我们父辈那会儿家都很穷，家里都非常穷。他们可能这一辈子都在一个单位去工作，兢兢业业，然后能吃苦能耐劳。那么这个特征特点是不是好的？我们说是好的，但是换到我们现在去用，它是不是就能够直接去用？我就在一个公司里面，我干一辈子。我也不想跳槽，太难了。那公司不一定啥时候就倒闭了，老板啥时候不知道就改行了，人就移民就走了。但我们要把这个上一辈的这个坚持、吃苦，能不能我们给它改变一下，变成我们选择了一个行业。或者说，我们选择了一个呃方向，我们能够坚持下去。这坚持太厉害了！我给大家说一说一个我之前经常跟别人聊天的事儿：什么叫专家？您这一辈子就从事这一个行业，干一件事儿，同时您还把身子骨弄好了。到您岁数大，您就是专家。为什么？这行业里面很多人半路就转走了，就转行了，就不做了。再有，您的身体再好，您再把那些人熬死，您就是专家。那么这些改变了的特征，我们要去用，不用是白搭的。一定要去用，就像我们说，教育的本质是升值。什么叫升值？不是说我会了这个东西就升值，我一定是会了这个东西，并且能把这东西用好，这才叫升值。所以我们要用。那么我们在我们自身通过的律改用这个过程，我们可能到这个时候了，该有自己的孩子了。那么，我们的这些特征特点，无论是通过基因也好，还是通过血脉也好，还是通过一个孩子早年的无意识学习也好，也会传递给孩子，这样一代一代传下去。那么，大家会看到下面有一个从传。啊，从我们中间那个大矿里面那个船，又回到我们矿外面那个船，我们说这叫反传承。刚才就我们提到正传承，正传承更多的是一种陪伴。那么还有一个叫反传承，反传承我写的叫孝顺，爹妈传给我们了。然后到我们该去传的时候了，爹妈已经老了，这个时候我们要反传承。动物界还有叫反哺。当我们有一个反传承的时候，你会发现每一个传承的节点里面都是一个闭合的。那么这个传承有什么用？这传承有什么用？它至少是来访者跟我们探讨这个问题的时候，我们第一要看的，它是不是正传承？什么叫正传承？正传承是它在律改用这个过程、传这个过程当中，他的确是在适应环境，但在适应过程当中受阻。那这是一类，这一类我们说相对来说都好解决。如果当他出现了一个叫逆传承，逆传承是什么？他会去选择不适应那个环境，不适合生存这样的状态。比如说抑郁症的自杀，这个时候他选择就是。逆传承，那么在这个逆传承的现象当中，这个问题往往都相对顺正传承过程受阻，这个问题要严重。给大家举一个例子啊，大家有没有？见过这样的一种人，他呢可能是领导无论是是他自己开公司，还是说他在某个单位是领导啊，尤尤其是呃女性的啊最为明显，女性领导这辈子没孩子，或者说这辈子没结婚，大家想一想。碰到这种人的时候，你觉得这个、这个跟这个领导接触，或者跟这个人接触，你觉得舒服吗？对，肯定不舒服，因为他没有他的传承已经断了。他本来要要去抚养下一代，然后继续传到下一代的，这部分断了，于是他就会把传承当中的那些能量也好，这些精力也好，全部都专注于，比如说工作。而你会发现，他们是个工作狂。如果我们在他手底下工作的时候，我们不可能成为工作狂，我们还有家呢，我们还有亲人呢，我们还有。很多事情要做呢，这个时候你会发现就很不舒服，但他又掌，他是掌握那个权力的，掌握 power 的。可是这种人，你说他自己难受不难受？他自己也难受，他认为他可能自己会给自己找归因了。说人生就主要就是工作呀，就是要把工作做好啊！你们怎么能儿女情长呢？他去转化掉，他也难受。那么这个是我们后面呃、嗯、要去跟大家再去聊的。那么如果说碰到这种情况啊，生理因素没孩子怎么办？那么我们就要选择走。支线传承去帮他。那说到这儿呢，我给大家举一个、举两个实际的工作的例子啊，大家去揣摩一下。因为这个就像刚才有老师说的，这个有点偏哲学是吧？好像理解起来不是那么呃特别容易啊。其实讲起来也不是那么特别容易。我拿实际的案例，我跟大家说吧。这个案例呢，就是去年。嗯，对，去年的案例，去年有一个孩子啊，高三，然后呢，这个投高考差不多一个月的时候，死活不上学了，说什么都不去了，然后呢，家长呢给他带到我这儿来，然、哦、后听听他们的互动吧。我一听这互动就有意思，了。这个孩子呢，说什么，啊、呃，他都好像比他父母强，啊，谈什么他好像都懂，谈什么他都明白，而他他会说，上大学有什么用啊？没用。说现在你大学毕业有多少人找不着工作呀？这大学毕业了又能挣多少钱呀？而且他会，他还会举例子说，你看人郭德纲，那郭德纲儿子就不不不念书了。他会跟你说很多。我一听，好，太有意思了。青春期的孩子，然后我们一定记住啊，青春期的孩子有一个特别大的特点，就是他认为他现在已经长大了，他认为他都很厉害了。他认为他很多事情都会比他父母做的更棒，而且现实呢也会有一部分内容支持，比如他父母玩电脑都不灵了，他会说：“现在是网络时代啊，你连电脑都不行、啊，那你还说我呢？”哎，我一听，哎，这孩子现在是一个非常明显的一个青春期状态。那么青春期是他认为他长大了。但实际上呢，他没有真正的社会经验，这两块形成了一个矛盾体。而父母呢，跟孩子有一定的代沟、啊，他可能不太能够完全理解孩子现在的状态。孩子现在所擅长的东西呢，可能父母呢也并不是很擅长的。但是父母拥有什么？拥有这么多年的社会经验。你看，形成了矛盾。然后他们就谈到这话题的时候，我就问：“啊，我说那那个父母，我跟父母说，我说那您这个非让孩子高考上大学，您为您认为上大学意味着什么？”这父母说：“上大学，上好大学，那才能有好工作呀，有好工作，然后你才能有好的生活呀。”啊，等等等等。结果孩子说一句话，给他爸、给他妈气，气的一憋的一个脸红脖子粗。孩子说：“我二舅小学毕业，可怎么现在你们什么事儿都得求我二舅去办呢？你也没有我二舅这个有钱，你也没有我二舅有有关系。”哎呦，给这孩子爹妈给憋的呀！烧鸡打波波给憋的可可难受了。我一听好，然后我跟孩子开始讲什么叫传承。就是刚才我跟大家聊了这段事，这这些事情，孩子当时用的是一个呃苹果5 S， 然后我跟孩子说。我说：“你看啊，这个苹苹果5 S， 它是上来就是5 S 嘛，它一定是一代一代一代的。然后跟他讲传承，就是刚才我跟大您大家聊那套东西。然后我跟他说：我说为什么要传承？传承是让我们可以更好的去适应环境。我说你你现在认为你自己这个也行，那个也棒。”那么你得想办法验证，告诉我们你现在可以很好的适应这个环境。然后我说：“你现在想想吧，你能怎么证明给我，说你能适应这个环境了？”一般的高三学生都是17岁。我说：“你现在不够十八岁，你去你去工作都没戏。你现在去说去创业，你说你有本事，但你没有资本。我说你怎么去给我证明你现在有本事，你现在能够更好的去适应这个环境，你有这份能力？我把孩子说的所有东西都给他堵死了。”他无话可说。我说，我现在告诉你，高考的目的是什么？高考不是说他的目的就在于我通过高考我上个大学，然后我通过大学找个好工作，不是。我说，高考是现在比较现实的一种手段。去验证你现在适应能力到底强不强？我说，虽然分数不能代表一切，但是分数至少能够代表了你在之前学习过程当中你的本事怎么样，你到底能不能适应？我说：“你说了这么多，你这也棒，那也棒，这也牛，那也牛。你能不能在这次你适应能力考核的这个高考上，你给我证明点什么？证明你行。”说到这儿的时候，这孩子就已经愣了。因为他从来没有这样的一种思考方法，从来没有，也从来没有人跟他这么讲过，从来没人这么讲过。这个时候就已经通过我用传承的方式，就已经给他形成了一个。空白啊！我们学催眠的时候，我们都知道一个能所谓能量最低点，作为一个大脑空白点，我就给它形成一个空白。在这个空白当中，你是可以植入很多的这个信息和指令的。那在我给他形成这个大脑空白的时候，我怎么做的？我说现他已经愣神了啊，眼睛已经愣神了。然后我跟他说：“我说现在你就去想一想，还有一个月的时间，你如何利用这一个月的时间，证明给我。”你的适应能力是 OK 的，你是很牛的。这句话又让他之前愣神的那个空白点延长了，又让他延长了。然后之后我又是怎么操作的？我的手迅速的抬起来。然后奔他的面部抬起来，就是坐着，他坐我这个边上，大概90度的样子，我这样抬起来。我说：“你证明给我看。”然后我把手抬起来，抬起来之后又是一个空白，又让空白继续延长。之后我手一下落，闭着眼睛好好想想。我手一下落。他的眼睛就闭上了。学过催眠的人知道，这个时候他这个闭眼，是不是已经进入到了一个浅度的催眠状态？那么，当你进入到一个浅度催眠状态的时候，其实它是很容易跑出来的。进去了，你要紧接着跟上，继续的诱导，继续诱导。那怎么诱导？他闭上眼睛了，我问他，在你高考的这些学科里面，我猜你的数学是你强项。或者说我猜英语是你的强项，我猜理综是你的强项。这样的一个用我猜的模式，你不会打断他，就即便你猜错了 ，OK， 你是猜的，你不会打破他这个状态，然后你就帮他梳理出来了。现在他在这么多学科里面，哪个学科是他的强项，哪个学科是他的弱项？那剩下他想高考考好了，分数考高了，证明自己，那怎么办？对吧？强项弱项都已经分出来了，怎么办？还有一个月就高考。比如说他英语不行，说这一个月就死磕英语，他的英语就能考好。这英语这种东西，更多的是一种积累，一个月的这个突击不一定能涨到多少分来。那这时候你可以怎么办？帮他哪些科目容易提分然后你就开始给他梳理这些科目，他可以怎么做？他可以，然后在这一个月里面拿出。一定的时间来磕这这个科目，这个科目只要磕上去了，它总体分数就会高。然后那些非常浪费时间，然后他努力半天分数也提不上去的东西，这东西怎么办？这东西他用一个月的时间，然后去磕了，和他不用一个月去磕，最后结果差不了几分那些科目你就可以给他往后放了。然后我们让他始终闭着眼睛呢，他始终闭着眼呢。我们现在假想我们用多长时间，比如说我们死磕化学、死磕物理，假想我们用这一个这么一个月的时间去磕这两门的，看看我们这个两门能提升多少分。这就是催眠里面的催眠超前的技术。大家很多人知道催眠的回溯、年龄回溯，这就是一个催眠超前的技术的应用。嗯、你可以看到整个这样的一个。啊、呃，自从咨询、收集信息，然后到呃催眠导入，然后到催眠的引领，这个过程你可以看到都是很自然的，没有说来拿一水晶球掏出来，来凝凝视住水晶球，哎、呃，你会有一种昏昏沉沉的感觉，上眼皮越来越沉，没有这些，都是很连续的。甚至当你做完这样的一次咨询之后，你让他回忆，甚至他都回忆不清楚。哎，刚才他到底这咨询师跟我说什么了？到底怎么干呢？他都不清楚。你说，但是你会发现，后面他就会沿着你的操作去做了。那这里面我给大家总结了一下，一会儿再看上面的，干嘛呢？就叫产生思想共振。你可以明显看到，这个孩子他的思维、思考的方式、内容和他父母思考的方式、内容是不一样的。如果你作为咨询师，你沿着孩子的思想这个方向，你去认同他的话，你想可能会他跟你关系比较近，其实不一定。你想，如果你真的让他觉得你是在认同，你是跟他一伙儿的。那他更不上学了。你看，他会跟他父母说：“你看人家咨询师专业吧，哎，人家都说上学没用。”如果这时候你去认同父母的看法，孩子马上跟你形成对立。所以这个时候怎么办？这个时候我们就需要有一个产生思想共振的这么一个话题。那也就是说，你说出来的这个东西，一定他无法反驳。就像我说传承，传承，大家现在听到现在也认可了，传承是个大道，对吧？他不用说心理学说啊，我们万事人是在传承的，万事万物在传承的，说社会学说在传承的，不用，它就是在传承的。就是在不断的改良、不断的变化、不断的去适应。所以，当你用这个传承的这个描述，你去跟他说的时候，他没法反驳你。他现在使的就是呃苹苹果5 S， 那我说苹果是一代一代进化过来的，他相学5 S 之前，他用的就是苹果4。他怎么反驳你？反驳不了，当都无法反驳你，家长也反驳不了你，孩子也反驳不了你的时候，你就给他们圈入到了一个叫思想共振的状态，你引导出来的一个共振状态，你又利用这个共振状态进行再引导。那这个过程，我们不断的聚焦催眠状态的加深。那么这个共振，你可以转移啊。你看我后面转移的就是他该怎么去利用这一个月去复习，复习哪科啊？怎么样的一个配比复习，可以让他提分提的更高？呃，咱们现在房间里面有两个管理。啊，这两个管理呢，都是我这个呃学生，而是而且是全年私塾班的学生。去年呢，这个国家重点课题养成教育啊，他们、嗯、暑期搞高三老师培训，高三的教师的培训，啊，然后他们请我呢讲了半天的课。当时我依然是用的这种方式。嗯，跟他们讲传承，去跟这些老师工作的。OK， 告诉大家，这他,他们是培训六天，啊、嗯，每半天一个老师，也就是十二个老师给他们上课。最后呢，学员们要给十二个老师去打分，去评分。然后我是在那十二个讲师里面唯一一个没有职称的，那些人教授、副教授，唯一一个没有职称的。而且大家想想，这种公费的学习，大多数就是老师上边讲，放个 PPT， 底人玩手机睡觉，基本上就是这种状态。那么我上去我就跟他们说：“我说你们都是带高三毕业班的老师，你们回答我一个问题。”我说：“高考意义在哪儿？为什么要高考？”第一个问题，老师全懵了，一下就产生了，所有老师都产生了一个大脑空白。为啥？别看他是高三老师，他代班的，但他从来没有想过，他从来没有思考过这个问题，他也没思考好。我继续问。我把他的空白点拉长，我继续问，我说：“那在座的各位觉得生人活着的意义是什么？”他们又没有思考过。于是我就在原来第一个问题“高考意味着什么”带来的那个空白点，把那个空白点又拉长。之后我又开始跟他们讲传承。哎，全承是怎么回事对吧？我拿手机讲举例子，然后我拿这个基因举例子，他们听，他们只有听着的份儿。记着啊，在这个空白里面，他只有听着的份儿。为什么？第一，前面空白点做出来了，而且把空白点拉长。拉长，你在一个点一个点的继续把空白点拉长，实际上就是催眠的加深。同时，我继续描述传承这个东西的时候，他没有任何的反驳，他反驳不了。也就是说，他的逻辑思维是没有办法去工作的，他工作了也反驳不了。于是，他们就在我的带领当中。集体的催眠的状态就越进越深，进深之后，然后我抛出来了，我说，这个高考其实就是验证这些学生们，他们现在这个阶段适应能力怎么样。说到这儿都没问题，对吧？然后就开始共振转移了，因为当时给我的目的是什么？这些老师过来是更多的是一个是进修学习，另外是一个调整他们自己状态。高三的老师的状态都是极差，然后马上我就转移了。我说你们在带高三的这一年的过程里面，有多少人失眠？有多少人这个情绪暴躁？回家吵架去，有多少人出现了头疼？我说的又是大概率事件，啊，他们高三老师比较常出现的大概率事件，那么进而跟他们我说的这些东西，他们身上有，继续形成共振，然后接下来画风一转。你们作为老师，你们自己都不能让自己很好的适应你们现在的这个工作，你们如何让孩子引领孩子，提升他们的适应能力？我说完，沉默，我沉默了，沉默完了之后，你会发现整个课堂都是沉默的。于是他们开始向内的自我探索，向内的自我探索。如果你直接跟他们说：“呀，你你，就你你你这样的，这当这高三老师也不称职，啊，你你这样不对，你得改变教学方式。”如果你直接跟他这么说的话，你会发现疯了，他会有无数理由反对你。而当你这样引领之后，他只能去探索，而探索。会探索出来无数的问号，他也不知道他应该怎么样，他不知道他应该怎么样的时候，动力就是什么？我想知道我该怎么样。而我们课程的目标就是想去教育他们，就是想给他们更多的方式方法，就是想让他们好好学习这些东西带回去。尤其我们课题组的一些呃关于教育方面的研究成果，这个时候我把课题组东西搬出来，他们就会认真学习了。于是呃，我当时讲的应该是倒数第二天，然后后来我整个我讲完了之后。那整个他们的课程结束之后，然后那个副主任，副科技组的副主任是全面负责科技组的这些，呃，除了研究以外的这些事情的。然后他给我打电话，啊，他非要给我培训费，我说你给我多少钱？我说拉倒吧，对吧？国家有规定，对吧？正教授级别啊是讲师费是三千，副教授一千五，我说我连，我说我我说我没有职称，你给我多少钱啊？算了，为什么在十二个讲师里面，我的评分最高？而且到现在，呃，这是武汉汉南一中的老师，现在他们老师加我微信的，还有继续跟我在在交流的，这就是一个应用啊，我们在。我们先讲了一个高三学生的，一个我们做个案的应用。另外一个呢，我们讲到了，如果在你去做一个课程或做一个演讲的时候，一个应用。那么刚才我看到，呃，大英雄老师问，呃，引导共振和共振引导有啥区别？引导共振就是我抛出一个问题，对吧？我说你是你认为高三？这个高考意味着什么呀？啊，这，懵了，懵了之后，人生的意义是什么呀？懵了，懵了之后，好，空白点出来了之后，我跟他说是传承，为什么是传承？啪啪啪啪，我把传承整个理论，我跟他说出来了之后，形成了让他对这传承的这个原理的认可，那么。我就引导出来了一个共振。那共振引导是什么？那就是我跟他继续讲传承是怎么回事怎么回事怎么回事哎，继续的沿着这个去讲，不同的举例子去说明这个传承。然后呢，通过大道传承开始是一个大道，最后。具体到你们高三老师身上了，你看又是一个聚焦，啊，教子，对吧？又是一个聚焦，那么这就是一个共振引导，那么共振转移呢？转移就是给他转移到你们得学，对吧？你们现在工作上实际上是不到位的，哎，你们要去学习。这就是一个共振转移，所以传承这个给大家今天这传承啊，它不是一个单纯的理论，它是实实在,在在可以应用的东西。啊，我们回过去啊，它是实实在,在在可以应用的东西、啊。第最大的一个问题，你就问他吧，人活着的意义是什么？你你这就是你什么什么都不会。这来访者跟你说了一大堆的问题，哎呀，这个问题那都问题，然后你就跟他说，你就问他，你觉得人活着意义是什么？你就这一句话，你就给他问懵了。第一，很多人没有想过，没有思考过；第二个，即便他思考过，他也没思考明白过。有的人开始认为，生命意义就我们家穷，是吧？让人看不起。那我生命意义是什么？我得挣钱，我得让人看得起。但你发现他有钱了之后，那么他的这个意义又会变了，就是他认为的呃，生命的意义在每一个阶段都会有变化。当我们给他达到这个理论上传承这个理论上的时候，说吧。你把你生命当中任何事情说出来，我都给你能套到传承的这个规律里面去说。再给大家举一个例子，我原来一个来访者，这个来访者呢，嗯，在还去过精神科啊，精神科呢，嗯，给给了一个诊断叫一焦虑状态。就这个状态，他这个诊断我们就可以接的啊，他不是焦虑症，是焦虑状态，我们是可以碰的。然后呢，他就很纠结啊，他他就很纠结，当时纠结在一件事情，要不要换工作，要不要换工作？一个工作是什么呢？收入高，离家远。然后现在这工作呢，是收入相对低，离家近，他很纠结。要是换离家远那个吧，收入高了，好像呢自我价值就出来了。然后，但是呢，家里面还有孩子，那可能上班远、啊，回来晚，孩子都睡觉了。嗯、啊，早晨走的又早，看不见孩子。呃、啊，这个事儿，那很多人会会跟他说呀，那哪个你选择哪个你觉得更开心呢、啊？啊、嗯，有人会说了，你觉得是工作意义重大呀，还是孩子意义重大呀？如果你从这个角度跟他聊，焦虑的焦虑的非常大的焦虑的人，你会发现他给你说死。怎么说都是他对的，怎么说都是他有理。然后你你你你跟他说，那你觉得孩子重要的话，那你就选择这个离家近的吧。那他会他会说，那他马上就会会说了，那我这个孩子越来越大，那花销越来越大，我挣这点钱怎么？不成啊！那他说，那你就选择挣钱去吧。他就说，那孩子缺少母爱。哎、啊，把这个问题，我给他套到传承里。我说传承干嘛？传承是让我们可以更好的去适应环境。去适应你的环境。那你看吧，你把新工作可以给你带来的好处、劣势列出来；你现有的工作的好处和劣势列出来，看一看，对比一下，哪些特好的特点可以帮助你更好的去适应现在的环境。你现在环境是什么？你家就是这儿，你也买不起房，换不了房，然后你也就有孩子孩子，孩子就是小，把现实情况列出来了。列出来之后，我没有帮他做任何选择。列出来之后就是传承这套理论，跟他说完，你自己选吧。最后他选的是什么？我暂时先、呃，先不换工作了，照顾孩子，孩子更需要我的陪伴。你会发现这会儿他就不说钱的事了。然后我就逗他，我说：“那你这就不这就不缺钱了？”嗯，他笑着跟我说了：“啊，其实我老公挣的也不少。”你看，在之前的时候，她根本都不提她老公有没有老公这事儿，她都不提；她老公挣多少钱，她都不提。然后，甚至你跟他提的时候，说女人也要自立呀、啊，女人也得挣钱呀、啊。你看他纠结来纠结去，我就给他套到传承里面去说。那么，聊到这儿，请大家思考一个问题啊。分享一个问题，这个前几年比较流行的一个东西，叫职业测评。